Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 25 até o verso 32. Juízes, capítulo 6, versículos 25 a 32. A palavra do Senhor nos diz assim. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus no topo desta elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar e assim Gideão tomou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. E logo bem cedo, na manhã seguinte, quando a vida na cidade começava, alguém descobriu que o altar de Baal tinha sido derrubado, o ídolo ali perto tinha desaparecido e que um novo altar fora construído, e vendo-se ainda nele os restos de um sacrifício. Quem foi que fez isto? Perguntava toda a gente. E depois de investigarem cuidadosamente, acabaram por descobrir que tinha sido Gideão, o filho de Joás. Traz o teu filho cá fora, gritaram de fronte da casa de Joás. Terá que morrer porque insultou o altar de Baal e deitou abaixo o símbolo de Azerá que estava junto dele. E no entanto Joás respondeu àquela gente amotinada. Será que Baal precisa mesmo da vossa ajuda? Isso seria um insulto para qualquer Deus. Vocês é que deveriam morrer por estarem assim a insultar Baal. Se Baal é realmente um Deus, deixem que seja ele a cuidar de si próprio e a aniquilar quem foi que lhe destruiu o altar. Daí em diante, Gideão passou a ser conhecido por Jerubaal, que queria dizer... Deixem Baal cuidar de si próprio. Vamos orar a Deus. Pai querido, dá-nos a tua graça. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, que a tua palavra fale ao nosso coração. E nós possamos aprender com o Senhor. E não somente intelectualmente guardar as palavras, mas que o teu Espírito esteja nos revelar a tua vontade para nós e que sejamos impactados pela presença do Senhor no nosso meio. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. É interessante perceber como nós temos facilidade para receber algo novo e até viver uma experiência nova no campo espiritual. Mas até parece que é até complicado, difícil comprometer-se. É difícil radicalizar, dizer, ah, essa aqui é a minha convicção. E principalmente é difícil abandonar o que nos afasta do verdadeiro Deus. Nós estamos estudando a vida de Gideão, estudando alguns dos juízes de Israel. E nós aprendemos que Deus se revelou a Gideão, que Deus falou com ele. E ele pediu, ele que estava decepcionado com o Deus da história do seu povo, 
ele foi sendo trabalhado por Deus e Deus vai se revelando a ele, vai tocando o seu coração, vai confirmando algumas coisas na sua vida. E ele diz, olha, eu quero conhecer mais o Senhor, o Senhor espera aqui, eu vou preparar uma oferta. E ele faz uma oferta tremendamente generosa. Mas é interessante que no fundo da casa dele continuava a existir os altares a Baal e a Zera. Quando eu estive na Índia, eu descobri uma coisa muito interessante na cultura indiana. Era muito fácil pregar o evangelho do Senhor Jesus. Era muito fácil falar a respeito de Jesus e os indianos até aceitarem, desde que nós não disséssemos para eles abandonarem os outros 300 mil deuses que eles adoram. Se você quiser incluir Jesus nesse panteão, de 300 mil deuses, não tem problema. Eles vão fazer um altar para Jesus também. Mas quando chega a hora de compromisso, quando chega a hora de dizer Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador a quem eu adoro e eu honro e eu sirvo com toda a minha vida, aí era um problema muito sério. Mas eu descobri que isso não acontecia só lá entre os indianos. Isso acontece conosco. É muito fácil a gente experimentar alguma coisa nova e até buscar alguma coisa nova a respeito de Deus é interessante quando nós estudamos o perfil do povo brasileiro a gente vai descobrir que a grande maioria dos brasileiros são católicos mas muitos daqueles que se declaram católicos não acreditam apenas no catolicismo acreditam também na umbanda acreditam também nas práticas espíritas porque é muito fácil a gente acrescentar alguma coisa. Mas a nossa fé não pode ser apenas um acréscimo à nossa vida. Nesses passos que Deus vai ensinando Gideão a dar, para ter uma experiência viva com Deus Todo-Poderoso, ele vai explicar a Gideão de uma maneira muito veemente que o compromisso que Gideão precisava ter era só com o Senhor. E fazer do Senhor do Deus Todo-Poderoso, o Rei Absoluto, reinar em todas as áreas da vida, em todos os contextos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar como é que Deus pede que o nosso compromisso aconteça com Ele. O que é necessário? Quais são os passos que precisamos dar para termos um compromisso realmente com o Senhor Jesus? Queria que você fizesse um teste. E o teste é sério. A resposta desse teste é, você é ou não é cristão? Mas hoje eu queria que você testasse o seu cristianismo à luz da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus ensina? Porque a grande tentação que eu e você sofremos, e que Gideão e o seu povo sofreu, é de fazermos aquilo que a Bíblia vai ensinar de sincretismo religioso. Sabe o que é o sincretismo? É quando eu vou agregando coisas à minha fé sem mudar, sem transformar e sem abandonar nada. O que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto é que para ser um cristão genuíno, eu preciso de alguns passos. O primeiro passo que o Senhor pediu a Gideão está no verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, 
que está ao lado do altar. Quando a gente vai estudando o livro de Juízes, a gente vai percebendo que na história do povo existiam alguns ciclos. Pecado entrava, vinha sofrimento, vinha batalha, de repente o povo se lembrava de Deus, pedia misericórdia a Deus, Deus levantava um líder, um juiz, vinha a paz sobre o povo, um período de paz, e novamente o povo se esquecia de Deus. E era isso que havia acontecido nos tempos de Gideão. Sete anos de problemas, e agora o povo, através de alguns movimentos da graça, estava dizendo, Deus, onde o Senhor está? Onde estão as suas maravilhas? E Deus está dizendo, olha, o grande problema não está na minha capacidade ou não de fazer milagres, ou na minha capacidade ou não de ouvir a sua voz, mas na capacidade de vocês fazerem e firmarem compromissos comigo. E aí quando Gideão fica todo maravilhado com a revelação de Deus, e ele diz, e agora, o que, que vai acontecer? Deus lhe faz um pedido complicado. Ele diz assim, olha, no fundo da casa do seu pai, ou seja, no terreno da sua casa, porque Gideão morava numa fazenda, então dentro daquela fazenda, no alto de uma colina, existe lá um altar que eu abomino, que eu detesto, dedicado a duas divindades cananitas. Deus Baal era considerado o senhor das terras que controlava o trovão e a chuva. E seu pai deveria ser um dos sacerdotes de Baal. Do lado dessa imagem aparecia uma outra figura, a Zera. A Zera era a consorte de Baal, vamos dizer assim, a deusa que era a esposa de Baal. Tá? E era uma figura feminina, tosca, esculpida num tronco de madeira. Então escolhia-se um tronco de madeira e eles esculpiam algo parecido com mulher. A ideia era que ali naquele lugar eles prestavam culto. Esse boi que Deus havia pedido que fosse sacrificado no altar dele era o boi dedicado a Baal. E era símbolo de Baal. E ele estava sendo engordado para que na festa do dia em que eles celebravam as colheitas ele fosse sacrificado. E as pessoas pudessem comer o churrasco do boi, tá? E numa cerimônia que tinha caráter meio de uma orgia, acontecia o culto a Baal, porque os homens se deitavam com sacerdotisas, não é, que representavam a Zera, para que pudesse ser fértil a terra, através das relações sexuais que eles praticavam. E tudo isso estava acontecendo no fundo do quintal de Gideão. E Gideão perguntou, o Senhor é comigo? O Senhor é comigo? Ele disse, sou. Mas para que eu possa continuar a caminhar com você, vai lá no fundo do quintal do teu pai, destrói o ídolo para Baal, corta aquele tronco esculpido da Azerá, constrói um altar no lugar mais alto da tua propriedade. E o altar construído a Deus era feito de pedras que não eram lapidadas, que eram colocadas umas sobre as outras, e era uma espécie de uma churrasqueira. Você pode imaginar 12 pedras grandes colocadas umas sobre as outras, não é? De tal maneira que fizesse um quadrado, onde você pudesse colocar fogo e assar alguma coisa por cima. Você vai construir ali um altar 
a eu que sou o único verdadeiro Deus, e aquele boi que ia ser dedicado para Baal, você vai oferecer em oferta para mim. Você pode entender o problema? Você pode entender? Muitos de vocês vieram de outras religiões, e você pode imaginar se num dado momento você de joelhos na presença de Deus e você perguntasse a Deus Senhor, o que tu esperas de mim? Ele dissesse assim, olha, vai lá no nicho dos teus altares da sua casa destrói tudo isso que está lá faz uma bela de uma fogueira e ainda aqueles animais que você ia oferecer para quem sabe alguns orixás não é? você agora vai queimá-los completamente para dizer que não existe mais vínculos com o seu passado. Você pode entender o que é que estava no coração de Gideão? O negócio era tão sério, tão sério, que ele não fez de dia. É tão sério que ele disse, eu não posso deixar de obedecer a voz do Senhor. E então ele convocou dez dos seus funcionários, que trabalhavam com ele na fazenda, e ele vai fazer esse trabalho no meio da madrugada no meio da escuridão da noite. E a Bíblia diz por que, que ele fez isso. Porque ele sabia que haveria uma forte reação das pessoas que o conheciam. Quando eu leio esse trecho da palavra de Deus, eu descubro que o primeiro passo para que a gente possa ter um compromisso sério com Deus chama-se renúncia do pecado. Há coisas que fazem parte da minha história de vida Há coisas que fazem parte da minha cultura, há coisas que fazem parte do meu jeito de ser, há coisas que eu fui ensinado, que eu fui educado, mas que não fazem parte da vontade de Deus. E ao contrário, Deus abomina. E não tem jeito de eu andar com Deus simplesmente acrescentando algo novo. Bom, eu vou acrescentar a minha antiga fé e aos meus antigos costumes mais um momento de oração, mais um momento de adoração, mais um momento, quem sabe disso daqui, Deus diz, não, não dá, não tem jeito, não tem comunhão, não pode haver. É difícil a gente compreender isso, mas é fácil quando a gente começa a entender a nossa relação com Deus como uma relação afetiva. Deus é o Senhor, é verdade, mas ele retrata a igreja dele como a esposa e ele se coloca na condição de marido e ele tem um amor muito especial pela sua igreja, que somos nós e ele nos trata com carinho e a palavra de Deus diz que ele está adornando a sua igreja enfeitando a sua igreja para aquele encontro tremendo que a Bíblia chama das bodas do cordeiro agora você pode imaginar se essa noiva que sou eu, você, vamos para a noite de núpcias e lá no quarto da noite de núpcias nós colocamos a foto dos nossos namorados antigos e começamos a construir ali do lado da cama um pequeno altar ao nosso passado. Se fosse isso na sua vida, você se levantaria daquele quarto e iria embora e dizer, não, espera, não tem mais casamento aqui, tem alguma coisa errada. E é isso que muitos de nós queremos fazer, queremos caminhar com Deus sem ter um pacto de exclusividade, de fidelidade com Ele. E aquilo que Deus queria ensinar a Israel e queria ensinar a Gideão, Gideão, não tem jeito de eu ser o seu Deus. 
se você não viver comigo uma exclusividade, uma lealdade, uma fidelidade. Senão as coisas não podem acontecer na nossa relação. E eu quero dizer que muita gente tem tentado viver um tipo de cristianismo assim, que não faz pactos com Deus. Um tipo de cristianismo que vai em busca, quem sabe, até dos sinais e das maravilhas que Deus faz, como fez na vida de Deão. Mas que nunca está disposto a subir na colina e quebrar Baal, Azera e dizer, só há lugar para um altar na minha vida. O altar ao Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador, meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Não tem jeito. Cristianismo que não faz pacto com Cristo como Senhor não é cristianismo. Pode ser religião, pode ser religiosidade, mas não é cristianismo. E, queridos, alguns de nós vamos vivendo essas batalhas e Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida. E se você está caminhando com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem em vários momentos da tua história mostrado aquelas coisas que ficaram nos pequenos altares do seu coração. Você pode enxergar aquelas coisas que têm ficado lá no seu dia a dia, no seu jeito de ser, na sua maneira de ser, que você cultiva, que você venera, e que Deus diz, para com isso. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Alguns têm se amarrado pelos vícios. Outros vivido com pequenas coisas que parecem ser tão mais importantes do que a relação com Deus. Às vezes não percebem que o seu palavreado não responde ou não corresponde à graça de Deus. Alguns carregam amuletos e ídolos. Alguns não entendem que a santidade deve envolver todas as áreas da vida, os negócios, a honestidade, a vida sexual, o casamento, tudo. Se o nosso encontro com Jesus não promove mudança de valores... Se o nosso encontro com Jesus não promove o abandono do pecado, pode ter certeza que aquilo que você está vivendo não é cristianismo. Porque Deus não abençoa o pecado. E era isso que ele queria dizer para Gideão. Gideão, você quer minha bênção? Você quer andar comigo? Você quer continuar vendo as maravilhas do Senhor? Você quer ver realmente o teu povo livre do inimigo? Então começa dizendo que você não tem parte nem pacto com estas coisas. Há algumas coisas que a gente tem que aprender a viver. Se a tua vida já esteve envolvida na idolatria, tem um dia que você tem que dizer para Jesus que você rejeita aqueles que foram deuses seus. Para dizer que Jesus Cristo é o único Senhor. Não tem jeito. Se a tua vida esteve envolvida em outras áreas, coisas que escravizavam, dominavam você, e que ao invés de você ter controle sobre elas, elas tinham controle sobre você, é o tempo de a gente parar e dizer, Senhor, eu reconheço que estas coisas foram tesouros e ídolos dentro do meu coração, e eu não posso continuar com estas coisas amarradas à minha vida. Eu quero dizer que de hoje em diante, Tu és o Senhor da minha vida. E sabe, queridos, a gente tem que falar isso às vezes com a voz alta, para os nossos ouvidos ouvirem, para nós mesmos entendermos que só há um Senhor sobre a nossa vida. E que muitas das tentativas do inimigo 
em abafar a obra de Deus na nossa vida, elas vêm maquiadas. Eu quero dizer para você o que vai acontecer séculos na frente. Séculos na frente. Vai haver uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul em Israel. E o reino do norte, ele vai construir um templo na cidade de Betel. E o reino do sul de Judá vai construir e vai ter o templo em Jerusalém. E no templo de Betel, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar a imagem de um touro. Você lembra que eu falei que é que eles iam oferecer no altar de Baal? Um touro, lembra disso? Eles vão pegar uma imagem de um touro e vão esculpi-la em ouro. E vão dar o nome daquela imagem do touro de Yahvé. O nome do Deus que os havia tirado do Egito. E vão pegar uma coluna de madeira e vão esculpi-la. Você lembra o que, que era aquela coluna de madeira lá do passado, do tempo dos cananitas, lá de Gideão, que a gente chamava de Asera, não é isso? Eles vão chamar de Astarote. E vão dizer que estão adorando a Jeová quando praticavam as práticas do culto cananita. E sabe o que é pior? É que anos mais tarde, alguns séculos depois, no templo de Jerusalém, no templo de Ezequiel, lá no lugar do santo do santo, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram um touro com o nome de Avé e colocaram um poste ídolo com o nome de Astarote. E sabe o que fizeram nos alpendres do templo? Colocaram cortinas e ali ficavam as prostitutas cultuais. E um dia os líderes de Judá foram procurar o profeta Ezequiel e disseram, Ezequiel, ore por nós, o nosso povo está morrendo, nós temos tantos problemas. E aí Deus arrebata em espírito Ezequiel e diz assim, Ezequiel, vem aqui comigo. Veja se eu posso ouvir uma oração dessa. E em espírito ele é arrebatado e o Senhor vai conduzi-lo ao templo de Jerusalém. E diz, olha só o que eles estão fazendo aqui dentro. Eu não posso ficar nesse lugar. Esse lugar tem o meu nome, mas não é meu. E aí Ezequiel capítulo 10 diz que o Espírito do Senhor se retirou do seu templo. Meus irmãos, essa é a história de Israel e de Judá. Mas essa é a história da minha vida e da tua vida. O templo de Deus é o meu coração, é a minha alma. Que altar está construído aqui dentro? Quem é o Senhor da minha vida? Quais são os vínculos, os pactos e os compromissos que eu tenho? Há muita gente que quer servir a Deus, mas nunca quer fazer parte de uma igreja. A igreja é o lugar onde nós exercitamos os nossos dons e talentos para a glória de Deus. Mas é o lugar que representa visivelmente o nosso compromisso. Meus irmãos, cristianismo sem compromisso com Cristo não é cristianismo. É ilusão do diabo. Compromisso sem mudança de vida, sem que o Espírito Santo transforme os nossos valores, é abominável para Deus. O Senhor se retira desse tempo. E era isso que Gideão precisava aprender. Gideão, você quer andar comigo? Você quer ver os milagres? Você quer ver coisas tremendas acontecendo? Eu vou mostrar, porque a minha mão nunca esteve encolhida para não abençoar. Mas eu preciso ser o Senhor da tua vida. Está pronto a renunciar? E meus queridos, essa renúncia tem preço. 
porque alguns que conhecem você não vão entender o que está acontecendo na tua vida. Não vão entender por que você está mudando, por que você está firmando pactos e compromissos. É assim e sempre será assim. Mas Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida, senão não tem sentido a nossa fé. A segunda coisa que esse texto vai me ensinar sobre o que significa andar com Jesus, o que significa andar com Deus, o que significa caminhar com o Senhor com fé, vai aparecer nos versículos 25 e 26 do nosso texto. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe segundo o novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. O segundo passo para um compromisso com o Senhor é consagração total. Deus não permitiu apenas que o altar de Baal e Azera fossem destruídos. Ele pediu que o seu altar fosse construído. Ele pediu também que nesse altar de consagração fosse sacrificado o boi, símbolo de Baal, marcado para o sacrifício. A madeira que Deus pediu que fosse usada nesse sacrifício era o poste ídolo de Azera. Há coisas que talvez para os outros não tenham qualquer significado ou ligação com o pecado e com a velha vida, mas para você elas têm. E estas precisam ser consagradas ao Senhor. É interessante dizer isso. Há coisas que não são más em si mesmas, até são boas, mas que para nós representam as marcas dos nossos antigos vínculos. E aí, o que Deus pede é que nós entreguemos tudo para dizer tu és o primeiro na minha vida. Isso chama-se consagração total. Eu acho interessante quando Elias se aproxima de Eliseu. Ele lança a sua capa sobre Eliseu e diz assim, Eliseu, Vem comigo, porque Deus te escolheu para ser profeta. E Eliseu fez um pedido. Disse, olha, eu vou, mas eu vou se Deus me der porção dobrada do Espírito que tem dado a você. Elias era um profeta tremendo em atos e obras, no poder do Espírito. E ele queria, eu quero ser pelo menos duas vezes mais cheio do Espírito do que você. É interessante que Elias não fica bravo com isso. Ele não fica magoado com isso. Ele diz, que bom. Ah, meus irmãos, que esse desejo santo possa estar no nosso coração de termos porção dobrada do Espírito de Deus, daquelas pessoas que nos são referenciais e modelos, que nós desejemos mais da graça de Deus do que elas vivem. Mas é interessante que Elias vai dizer para Eliseu, olha, só tem um jeito, hein? Se na hora em que você, se na hora que o Senhor me levar para o céu, como Ele me prometeu na carruagem de fogo, você estiver comigo e ver aquilo que vai acontecer. E é interessante aquilo que Eliseu vai fazer. Ele chama toda a sua família, ele chama todos os seus amigos, ele era um agricultor, ele pega a junta de bois, 
que ele usava para arar a terra, ele pega a canga, ele pega o arado de madeira e ele faz um sacrifício de tudo aquilo. Se despede de todo mundo celebrando glória e honra ao Senhor e indo embora. E eu fico pensando, por que será que ele teve que queimar o arado? Queimar aqueles apetrechos da agricultura? Por que, que ele teve que colocar os bois? Os bois eram ferramentas de trabalho. Meus irmãos, porque para aquela fazenda ele não tinha mais volta. Dali para frente, se ele quisesse porção dobrada do Espírito, ele não podia deixar de estar ao lado de Elias. E se você vai lendo a história, a Bíblia vai dizer assim, em vários momentos, Eliseu dizia, Elias dizia a Eliseu, olha, fica aqui, Eliseu, não, dá do Senhor levá-lo, eu quero estar do seu ladinho, mas olha, espera um pouquinho, eu não, eu estou aqui. E ele entendeu que essa busca de Deus era algo que envolvia a sua consagração total, dedicação exclusiva e integral. O que Deus está dizendo para Gideão é isso. Pega lá os altares. Pega aquilo que parece ser ainda os focos de segurança. Queima. Porque eu quero ser a única referência de graça sobre a tua vida. O que, que significa isso para a minha vida e para a tua vida? É que vários dos nossos vínculos precisam ser quebrados e nós precisamos aprender a caminhar com Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida general Hudson na batalha contra os mexicanos para a independência do Texas eles tinham que enfrentar um exército de mais de 5 mil homens e eles não eram tantos e à medida em que eles atravessaram uma ponte o general Hudson mandou o seu auxiliar de ordens voltar lá e destruir a ponte. E alguns dos seus oficiais vieram e disseram, general, nós fomos sabotados. A única rota de fuga foi destruída. E ele disse, não, nós não fomos sabotados. É porque para nós não existe rota de fuga. Ou vencemos ou vencemos. Eu gosto dessa história porque isso tem a ver com a nossa fé. Quando nós andamos com Jesus, não tem volta. Ou é com Ele ou é sem Ele. Ou é Jesus ou não é nada. Ou Ele é o Senhor ou não é. E às vezes o que Deus nos pede na consagração total é que as possíveis rotas de fuga, as possíveis pontes com o nosso passado, elas sejam quebradas, destruídas, entregues, consagradas para a glória de Deus. Elas são pontes, elas não são pecado, o pecado está do outro lado, mas eu não quero nem a ponte, porque o meu negócio é com Jesus. Eu quero servi-lo e honrá-lo com toda a minha vida. Colocar tudo no altar não é fácil. Eu posso imaginar o temor e o tremor de Gideão. Você pode imaginar? A coisa é tão séria que no dia seguinte... Quando a cidade começa a acordar, diz a Bíblia, os homens dizem, o que aconteceu com o nosso altar a Baal? E aí, eles começam a tentar descobrir o segredo, né? E alguém escreveu dizendo que o um segredo contato a dez homens não é mais segredo. 
E eu quero dizer isso para você, não tem jeito de servir a Deus em segredo. Ou a gente é ou não é. Ou a gente tem compromisso ou não tem. Ou a gente serve ou não serve. E aí então eles vão confrontá-lo. E vão chamar a quem? O pai de Gideão. Sabe por quê? Porque o pai de Gideão era o sacerdote de Baal. E diz, olha, você como sacerdote tem que agora tomar uma providência. Esse homem que é seu filho, rebelde contra as nossas tradições, tem que morrer. Eu fico pensando no jeito de Deus fazer as coisas. É tremendo. Meus irmãos, eu vou dizer o que eu acredito. Que se fosse o filho de qualquer outro homem daquela cidade, ele ia dizer, mata mesmo. Mas era o filho dele. Mas sabe por quê? Deus estava por trás de tudo isso. Porque ele queria ver a conversão daquela cidade inteira. E naquela hora ele disse assim, ele começa a pensar um pouquinho além dos seus preconceitos e das suas tradições. Ele diz assim, olha, se Baal é Deus, e se ele é poderoso, então ele mesmo vai contender com meu filho e a maneira dele ele vai julgar. E vai ser até uma ofensa para ele nós não acreditarmos que ele possa fazer isso. E os homens da cidade disseram, por fé a Baal, que Baal contenda com ele. E mudaram o nome de Gideão, colocaram um apelido em Gideão. Que Baal lute contra você. E cada vez que alguém apresentava, Gideão não dizia mais Gideão, dizia que Baal lute contra você. E ele foi colocado como se fosse, fosse párea da sociedade. Só por um tempo. Porque a Bíblia diz que dias depois ele é cheio do Espírito Santo. E ele pega o chofá, aquela corneta feita com o chifre do carneiro, e ele toca o chofá. E a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. E as pessoas percebem que não somente Baal não foi capaz de lutar contra ele, mas Deus, o Todo-Poderoso, era a favor dele. E aí 35 mil homens de todos os lugares daquela região começaram a vir para dizer há um profeta de Deus nessa terra, do Deus vivo e verdadeiro, daquele que reina. Porque Baal não pôde lutar contra esse homem. Meus irmãos, é assim que Deus faz. Quando você tem a coragem de dizer, tu és Senhor da minha vida, você vai passar por provas, por batalhas. Pessoas vão desacreditar da sua fé. Mas, meus irmãos, quando nós consagramos a nossa vida toda no altar de Deus, o Senhor derrama do seu Espírito sobre nós. E esse Espírito derramado sobre nós é testemunha a nosso favor. E aquilo que era antes uma maldição, que Baal lute contra você, muda. E se você ler o capítulo seguinte vai dizer, aquele que lutou contra Baal, o nome dele mudou. Porque eles entenderam que o Senhor tinha vencido. E é assim na nossa vida. Você quer andar com Deus? Tem um passo. O passo é renúncia. Eu vou abandonar alguma coisa o segundo passo é consagração eu vou me colocar inteiro no teu altar o terceiro passo é obediência verso 27 e assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara 
mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. O terceiro passo para um compromisso com Deus, o Deus da graça, é obediência incondicional. Naquele momento, eu tenho certeza que Gideão, se pudesse, negociaria com Deus. Diz assim, Deus, vou fazer um acordo. Tu és o Senhor aqui dentro do meu coração, mas eu vou continuar aqui em segredo. Só eu e o Senhor. Tu és espírito, eu estou aqui contigo, está uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, tão tremenda. E o Senhor diz assim, ou é do meu jeito ou não é. Meus queridos, muitos de nós queremos ser cristãos do nosso jeito. Uma das coisas que mais me impressiona é a expressão que tantas vezes eu tenho escutado de tanta gente dizendo assim, Deus para mim é isso. Olha, Deus para mim é dessa maneira, é daquela maneira. Deus para mim imagina isso, imagina aquilo. E eu digo, olha, de onde você tirou esse conceito de Deus, esse pensamento de Deus, essa vontade de Deus? Ele diz, não, eu tirei de mim mesmo. Meus queridos, nós estamos construindo os nossos deuses. E se a gente quer andar com Deus vivo e verdadeiro, nós temos que ouvir o que Deus tem para nós. E andar com Jesus e ser de fato um cristão é assumir esse pacto com Ele, esse compromisso com Ele. Vai dizer, Senhor, vai ser do teu jeito. O que, que a tua palavra ensina? Eu vou começar a educar os meus filhos segundo a palavra de Deus. Eu vou começar a gerenciar a minha família segundo a palavra de Deus. Eu vou gerenciar os meus negócios segundo a palavra de Deus. Eu vou me relacionar com as pessoas segundo a palavra de Deus. Porque eu quero ser servo do Senhor. E meus queridos, enquanto nós os servimos em alegria, a graça de Deus se derrama e nos surpreende. O final desse capítulo, começo do capítulo seguinte, vai falar de um milagre tremendo. Eu vou continuar estudando esse texto com vocês. Vai falar de uma vitória tremenda. 135 mil homens contra 300. Quem você acha que vai ganhar? Hein? Numa guerra, foi os 135 mil homens contra 300. E todos com os mesmos tipos de armas. Ninguém tem alguma bomba atômica, não. Quem você acha que vai ganhar? Eu vou dizer para você quem vai ganhar, aquele que está com Deus. É isso que Gideão vai entender. Que os pactos que nós firmamos com o Senhor afetam a nossa vida. Não no sentido apenas de que restringem, mudam, modificam, impõem. Não, mas abençoam, revelam glória, graça e misericórdia. Quando a gente vive renúncia, consagração e obediência, Deus se revela em glória. Um pedaço de jarro quebrado. E uma tocha na mão fazem o povo de 135 mil homens correr e retirar. Porque o Senhor estava lá. Você quer aprender a andar na dinâmica da graça de Deus e do poder de Deus? Você quer aprender a andar numa vida cheia do Espírito Santo? Então para de viver esse cristianismo marca barbante. Que não é cristianismo. E tenha coragem de começar a dar passos de fé concretos, de compromisso com Jesus, como Senhor da tua vida, 
Dizer, Jesus, isso aqui é pecado e eu quero que o Senhor me ajude a abandonar. De colocar as pontes que têm esses elos da sua vida como consagração total. Elas não são pecado, mas são os bois, são as juntas, são os arados, que são as pontes com o nosso passado, com o nosso velho estilo de vida. E dizer, Senhor, isso não tem mais parte na minha vida. Pode ser que na vida de outro tenha, mas na minha não, porque eu quero que tu sejas o Senhor. E a gente vai começar a dizer, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu quero aprender a andar segundo a tua vontade. Queridos, quando a gente anda assim, o Espírito de Deus se derrama sobre nós. E olha, o chofar de Deus vai começar a ser tocado. E sabe quem vai soprar esse chofar? Você. Porque o Espírito de Deus vai movê-lo em tantas direções. E vai derramar graça, misericórdia e poder através da sua vida. Para abençoá-lo, é verdade, mas para fazer de você uma bênção para esse mundo. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Que tipo de cristão é você? Quais são os altares que estão aí no teu coração? O que é que precisa mudar? O que é que hoje o Espírito Santo está dizendo para você quebrar, destruir, zerar? O que talvez hoje você tenha aqui em oração dizer, Senhor, um dia tive vínculos com estas coisas mas hoje não tenho mais eu as renuncio em nome de Jesus porque tu és o único Senhor da minha vida que palavra de Deus você tem que obedecer que represente compromisso esse é o tempo de Deus na minha vida e na tua vida o que, é que você vai responder ao Senhor? de alguma maneira Deus quer trabalhar na minha vida e na tua vida queria terminar dizendo que Deus quando termina essa obra conclui essa obra na vida de Gideão ele começa a fazer uma coisa tremenda. Em meio à entrega, em meio à obediência, ele passa a liderar pessoas para a glória de Deus. Porque todo aquele que serve a Deus com interesse de coração é ministro de Deus nessa terra. Como é que está a tua vida? O que está construído no fundo do quintal? No altar do teu coração? Hoje eu queria convidar você a, a tomar uma decisão seríssima com Deus fazer de Jesus o único Senhor, o único Senhor, não mais um não agregar alguma coisa o único Senhor